0: Amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a su programa radio favorito Radar Speed, el programa de autos Pertuti, Pertuti. Les saluda como siempre su amigo Sergio Peralta, muy contento de tenerlos y tenerlas a todos por acá a través del 88.9 FM Radar allá en, en León, Guanajuato y también por supuesto desde el 107.5 en todo el Bajío, y a los que nos ven, disfrutan nuestra bella imagen, ¿no? Hermosos que estamos todos por acá. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Y también, por supuesto, a través de RadarFM.mx, para los que estén ahí, todavía en la oficina, en la computadora, todavía no suben al coche. Desde ahí, RadarFM.mx, ahí pueden escuchar y ver, porque ahí están las dos señales, ¿eh? De audio y de video. Así que, ¡bienvenidos! ¡Welcome! ¡Welcome, everybody! Oigan, tenemos hoy un programa bien interesante, un programa bastante, bastante lleno de mucha, muchas noticias. De hecho, hay noticias que les vamos a contar hoy que se desarrollaron apenas en la mañana y son noticias fuertes, noticias de esas eh, de, de, de alto impacto que tienen que ver con la Fórmula 1 y que de alguna manera podrían llegar a afectar a nuestro compatriota Checo Pérez, ¿eh? Y su permanencia en la Fórmula 1. Así como lo escucharon. No se me adelanten. Ahorita vamos a platicar más a fondo. Pero hoy, hoy se dieron a cabo noticias fuertes. Fuertes, fuertes. Y que bueno. De alguna manera u otra. Ahorita vamos a desenmarañar un poquito esa noticia. Porque, híjole, eh, es una bala que pega muy cerca. Como dicen, como dicen los gringos, eh, too close to home. Too close to home. Eh, muy cerca de casa pegó esa bala así que vamos a ver vamos a ver eh, qué repercusiones podría llegar a tener y si esta, esta noticia podría llegarle a traer todavía más presión a checo Pérez que de por sí ya anda ahorita eh, con, con la presión a todo lo que da y bueno eh, tuvimos un gran premio este fin de semana el gran premio de silverstone uno de los históricos de la categoría es el gran premio que más ediciones de Fórmula 1 ha tenido en la historia eh, si, si no mal recuerdo eh, solamente ha, se ha fallado una vez o dos en toda la historia en Silverstone, así que es, es el circuito que más veces ha recibido a la Fórmula 1 en toda la historia, desde que inició oficialmente en 1950 porque antes en 1950 había campeonatos de Fórmula 1, pero eh, no eran campeonatos como hoy en día, el sistema de puntuaciones era distinto, iban a otros circuitos, eh, los pilotos punteaban de diferente manera, así que oficialmente y se conoce el inicio de la Fórmula 1 como la conocemos hoy en día en 1950 y precisamente fue Silverstone este circuito en Inglaterra quien dio el banderazo verde de tantos y tantos años y emociones que hemos vivido de la mano de estos grandes campeones, héroes todos ellos y que eh, nos, visita, nos, nos recibieron. Este fin de semana allá en este mítico circuito de Silverstone, donde... Eh, normalmente hay, hay lluvia normalmente y es Inglaterra, es el Reino Unido por Dios, cómo no íbamos a tener lluvia normalmente nos recibe con un poco de lluvia para poner un poquito más interesantes las cosas y no fue no fue no fue este diferente, se presentó la lluvia en algunas sesiones, eh, sobre todo en las prácticas libres, en algunos momentos de la clasificación, en donde, en resumidas cuentas, Max Verstappen se lleva la pole position, Max Verstappen el piloto eh, reciente campeón de la Fórmula 1 con el Red Bull Racing Honda y aquí vienen las sorpresas interesantes y son sorpresas que a mí me dan mucho gusto porque se está anexando un nuevo equipo a la parte frontal de, de la categoría. Antes teníamos, bueno, a Red Bull, ¿no? Red Bull es, es el equipo inamovible, Red Bull está ahí adelante con Max Verstappen y a veces con Checo y a veces sin Checo, pero el chiste es que siempre está Red Bull ahí adelante. Luego sorpresivamente y desde el principio de temporada había levantado la mano también por supuesto eh, Aston Martin, que había estado ahí o ha estado ahí peleando de la mano sobre todo de Fernando Alonso, ha estado ahí adelante, luego Ferrari, los que siempre están pero no, eh, están cerquitita y luego cometen un error en la entrada de pits o, o, o al momento de, de, de hacer el cambio de neumáticos siempre terminan cometiendo errores en, en las paradas sobre todo, en las paradas de Pitts, con sus estrategias, le están dando mucha prioridad a Charles Leclerc cuando Sainz es el que viene un poco mejor en, la, en, en, en el campeonato, Ferrari es un poco de un desastre, pero bueno, ahí está. Ahí está en el top 5. Y el otro equipo es, por supuesto, Mercedes, quien fue el mayor campeón de los últimos 10 años, quien tiene el récord de campeonatos ganados seguidos y que de la mano, por supuesto, del de campeón múltiple, campeón Lewis Hamilton y de George Russell, pues ahí, está, ahí han estado peleando, peleando fuerte. Ahora, para este fin de semana, para el que pasó, se unió otro equipo nuevo, no bueno, no nuevo, un equipo con mucha historia, un equipo con muchísimos, muchísimos campeonatos. Yo me atrevería a decir uno de los equipos más históricos de la Fórmula 1. Y estoy hablando nada más y nada menos que de McLaren. McLaren, Mercedes acaba de entrar ya ahí oficialmente en esta sesión de clasificación. Landon Norris se lleva el segundo puesto de, de, de largada, de, de arranque para el domingo. Y en tercero arrancó Oscar Piastri increíble Oscar Piastri un piloto que apenas entró esta temporada un piloto al que le habían estado eh, exigiendo mucho pero que no había tenido mucho desarrollo su coche eh, Lando Norris había tenido ya había recibido algunas actualizaciones en su monoplaza Oscar Piastri no y aún así aquí en Silverstone levantaron la mano y lograron subirse hasta la segunda y tercera posición ahora por ahí también otro equipo histórico, ya está empezando a levantar vuelo, está empezando a agarrar buen ritmo, y estoy hablando nada más y nada menos que de Williams. Williams, otro de los equipos de, de toda la vida de, de la Fórmula 1, y es que de manos de Alex Albon, arrancaron desde la octava posición. O sea, delante de, de la, del Williams de Albon, estaban Hamilton y Russell con los Mercedes, los dos Ferraris, los dos McLaren y un Red Bull o sea que bastante, bastante bien para Alex Albon este piloto eh, de eh, Williams ahora, ahí en noveno, Fernando Alonso híjole, ahí quedó un poco a deber Alonso y Pierre Gasly cierra en el top 10 de Alpine eh, ahora, todos, todos nos hacemos la misma pregunta, ¿dónde está Checo Pérez? pues ha demostrado que los sábados Checo Pérez le cuesta mucho trabajo y arrancó desde la posición número 15, caray y esto, y esto es debido a que en la Q2 eh, normalmente las tandas o los pilotos salen en dos tandas, salen al principio a marcar una vuelta rápida, recuerden que tienen un cronómetro, tienen unos 15 minutos para hacer su vuelta rápida, normalmente salen en la primera tanda, dan unas vueltas, leen un poco cómo está el tema del circuito, si está húmedo, qué tipo de llantas van a poder usar, etcétera, etcétera y luego faltando unos 3, 4 minutos, vuelven a salir todos, ahora sí, a partirse, a tratar de arriesgar todo, a tratar de meter la vuelta más rápida posible, y en este caso hubo una bandera roja que para un poquito ahí el, el movimiento de la Q2, de la sesión clasificatoria número 2, y se forma hasta adelante Checo Pérez, tratando de ganarle la salida a todos los demás pilotos. Sale Checo Pérez, mete una vuelta que lo pone en la primer posición provisional, de hecho Chacho López eh, que narra a través de Fox Sports dice y con esta vuelta Checo vuelve a recuperar la confianza porque se está llevando la pole position provisional y de repente empiezan a salir todos los demás y empiezan a meter vueltas más rápidas plap plap, plap y Checo Pérez se fue cayendo del primer lugar al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo, todos le quitaron la vuelta rápida y terminó arrancando desde la posición número 15 quedándose fuera de la Q3, que la Q3 esa es a donde pasan los pilotos más rápidos, es donde ya van a buscar quién se lleva la pole position. Así que bastante, bastante decepcionante la sesión clasificatoria para Checo Pérez. Eh, ya el equipo está metiendo un poco más de presión, diciéndole a Checo, Checo, tienes que redondear los sábados. Tienes que, sí, traes un coche que está para ganar las carreras, pero pero hay que ir los sábados porque... Ahí te tienes que arrancar adelante. Hay por ahí una, un récord eh, que seguramente sigue vigente, pero al principio de la temporada, eh, Checo Pérez era el piloto que más rebases tenía. Y, y lo platicábamos muchas veces, ¿no? De repente ese puede ser un, un récord padre, un récord interesante, un récord positivo. Checo Pérez, el que más rebases hace en la Fórmula 1, porque pues sí, la Fórmula 1 se trata de rebases, ¿no? esas De esas son las carreras. Pero cuando buscas o cuando ves ya el fondo de por qué está teniendo tantos rebases, encuentras que sus sábados están siendo un fracaso. Checo Pérez no tendría por qué estar rebasando a tantos pilotos. ¿Por qué? Porque Checo Pérez tendría que estar avanzando, arrancando, por lo menos en el segundo lugar, que es donde arranca eh, Max Verstappen, donde corresponde en el primero pole position. ¿Cuántos rebases tiene Max Verstappen? Pues muy pocos porque siempre está hasta adelante. Esto es lo que, en teoría, tendría que pasar también con el segundo piloto, con el auto número 11 de Red Bull, que está manejado por nuestro compatriota y mi tocayo, Checo Pérez, eh, que, por cierto, me quedé unas letras de ser piloto de Fórmula 1. Pérez Peralta, Sergio Pérez, Sergio Peralta. Por si no lo había notado. <risa> unas, unas letritas de cambio y me hubiera tocado a mí, ¿eh? Ahí te voy, Checo. Ahí te voy, tocayo. Pero sí, de repente puede llegar a parecer un poco fuerte el momento en el que está pasando, las opiniones de lo que está sucediendo con Checo Pérez, pero sí está viviendo un momento muy complicado, en donde él solito se complica, se, se pone difícil eh, la primera la primera parte de la de la quali, y entonces la carrera la, se la complica muchísimo. En vez de arrancar cómodo en la segunda posición, como lo hizo en Austria, en el que se venía peleando con Max Verstappen, el actual campeón, y el que va para allá, y el que va que vuela para campeón, pues va el sábado en la siguiente carrera, se complica y entonces arranca desde el lugar número 15 y ahí se tiene que andar peleando con medio mundo, haciendo rebases por doquier, eh, arriesgándose a él mismo, arriesgando el auto, arriesgando su carrera por llegar a la posición que le corresponde, ¿no? Es un poquito un análisis de lo que está ocurriendo con Checo. Yo lo que creo es que tiene mucha presión encima. Eh, ya ahorita les voy a contar la, la noticia que... que, le, que que yo creo que le va a sumar un poco más de presión, pero, pero esas noticias que se daban al principio del año cuando empezó a ganar sus par de carreras y que de repente todo el mundo empezaba a ver como Checo Pérez le va a pelear el campeonato a Max Verstappen, yo creo que eso le cayó mal a su, a su fuerza mental. Eh, y, y espero que no se me tome mal este comentario, ahorita lo desarrollo más, pero el hecho de que le hayan hecho pensar a Checo Pérez que él podía ser campeón del mundo sobre Max Verstappen, le puso una presión que él no necesitaba, lo puso en una, en una posición en la que eh, se, se obligó de más y que ahora está aquí pagando esa presión, eh, lleva cinco carreras, que, que no está dando lo que tendría que estar dando, que no está dando lo que a él le gustaría estar dando y se le nota en la cara, véanlos en, véanlos en las entrevistas. Eh, está desencajado, tiene un, un rostro desencajado de la desesperación de no poder cerrar el sábado como debe, de no poder estar arrancando en segundo lugar, por lo menos como se debe, como debe de ser en un Red Bull. Eh, vamos rapidísimo, un corte comercial, volvemos con el resumen de la carrera porque los resultados nos van a gustar. Los resultados fueron bastante más positivos que esta plática oscura de lo que, de lo que está viviendo Checo Pérez en estos momentos, así que no se despeguen, esto es Radar Speed, el programa Autos Epertuti. Eso es Radar Speed Radar en operación Bienvenidos de vuelta amigos y amigas, estás escuchando tu programa de radio favorito Radar Speed, el programa de autos Pertuti, Pertuti Lavandi, les saluda como siempre con muchísimo gusto su amigo Sergio Peralta, estás escuchando Radar 107.5 en todo el Bajío, eh, en León, Guanajuato desde el 88.9 y por supuesto también en el canal 71 Radar TV, la tele de Querétaro, eh, estamos regresando de un brevísimo corte comercial, y es que se puso, se puso oscuro el primer segmento, ¿ah? ¿eh? Se puso oscuro el tema, se puso oscurón. <risa> es que, a ver, pues es que hay que hablar las cosas como son, hay que hablar las cosas como son y, y, y está complicado el tema ahorita de Checo Pérez, de la Fórmula 1, está complicado ahorita todo esto, pero bueno, bueno, aquí estamos, como no, y bueno, eh, en otras noticias, en otras noticias. Vamos a dar los resultados ahora sí de la carrera del domingo. Ya hablamos un poquito sobre, sobre lo que pasó el sábado. Eh, el sábado fue una sesión clasificatoria bastante complicada para el mexicano, pero salió bien para Red Bull en, en general. Eh, Max Verstappen arranca en la primera posición y ya lo decíamos, ¿no? McLaren, McLaren segundo y tercer lugar, increíble resultado para ellos. Uno de los autos ya tiene la, la, la actualización eh, recuerden que durante la temporada los equipos también van eh, metiendo actualizaciones, mejoras, etcétera, normalmente la prueban en uno, en uno de los autos, las mejoras, las actualizaciones, y de ahí se van al auto 2 para, para también ir incorporando estas actualizaciones, eh, y bueno, eh, Lando Norris ya recibió las actualizaciones, Oscar Piastri todavía no, pero aún así lograron ahí meterse, colarse en la segunda y la tercera posición respectivamente, así... Arrancaron el domingo, donde por supuesto Max Verstappen tuvo una arrancada brutal, Lando Norris también se fue para adelante empujando muy muy fuerte y los que dieron la sorpresa por supuesto fue Luis Hamilton de Mercedes que empezó a tener un ritmo bastante bastante bueno y lo mismo que George Russell, ahora el obligado por supuesto era nada más y nada menos que... Checo Pérez, ya lo decíamos hace ratito Checo Pérez tiene un auto con el que podría ser campeón del mundo eh, ahorita les voy a decir también quién lo dijo ya por ahí le está empezando a caer más presión cada vez y eh, Checo Pérez era el obligado acuérdense que Checo Pérez arrancó quinceavo en un circuito en el que pues, le, viene, le viene bastante bien al auto un circuito que, que, que Checo conoce y bueno, para no hacerles el cuento largo, arranca la carrera ah, bueno, antes de que arranque la carrera resulta Resulta que se grabó este fin de semana, ahí en el Gran Premio de Inglaterra ahí en Silverstone, se están grabando partes de una película, escuchen ustedes esto muy bien, una película que va a protagonizar nada más y nada menos que Brad Pitt. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué están grabando una película a medio Gran Premio? Porque la película se va a tratar sobre Fórmula 1. Sí, así como lo escucharon. Y no estoy hablando del documental que ya todos conocemos de Netflix, ¿eh? No, 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 es una película... Tal cual película eh, que, que va a ser, por supuesto, va a ser, por supuesto, ficcio, de ficción, en la que Brad Pitt va a eh, tomar el papel de un piloto que, por lo visto, yo no, nadie sabe nada, eh, no hay mucha información de, de nada, pero por lo visto va a ser un piloto que está a punto de retirarse porque Brad Pitt ya se ve bastante cateado. Si buscan por ahí las fotos de, de él, él con su, con su Nomex, que, que es el traje que, se, que usan los pilotos, que retarda el fuego, ya se ve bastante cateado, yo creo que su personaje va sobre eso, un piloto que va a ir ya como de salida de la Fórmula 1 y que va a tener como coequipero. A un, a un a otro piloto de color, que también estuvo ahí en un equipo de ficción también ahora, está bastante padre porque durante todo el fin de semana ellos les pusieron también un garage. O sea, literalmente les dieron un espacio como si fueran un equipo completo, como si fueran un equipo real. Salieron a rodar imágenes, salieron a rodar escenas en un Fórmula 2 que, que, que hicieron parecer a un, a un Fórmula 1. El Fórmula 2 es el hermano chiquito de los Fórmula 1, un poquito más lento, digamos, eh, con algunas restricciones electrónicas, etcétera, etcétera. Ahí están las imágenes. Los que nos están viendo Radar TV en el Canal 71, ahí está precisamente Brad Pitt. Por ahí se ve atrás caminando también Carlos Sainz, que ya muchos, ya muchos vieron que Carlos Sainz cuando se estuvieron grabando estas escenas, eh, que, que más que actuar, pues es que los dejaban a Brad Pitt. Y lo soltaban ahí con los otros pilotos, entonces él caminaba, eh, se, se formaba en, 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 en la parte en donde pues al principio tocan el himno nacional y pasan los días de combate y todo, ahí los formaron también, pusieron sus coches en la parrilla de salida para dar la vuelta de reconocimiento y entonces mucha gente ya dijo que Carlos Sainz como que se pegaba mucho a, a Brad Pitt como para pa salir mucho en la película. Eh, <ríe> si se fijan y buscan muchas imágenes, siempre sale ahí Sainz caminando atrás como haciéndose güey, ¿no? Poniendo cara acá de galán Cubo, de... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Que es difícil, es difícil ponerse contra Brad Pitt. Que está hecho un galanazo. Y, y la verdad, el nomex le queda medio flojito. Si sí le hubieran podido tirar, echar ahí un par de. ¿no? De, de estiradas en la parte de atrás un, ¿cómo se llaman estas pinzas de pelo para mujer? te la pones atrás en la espalda y se le hubiera visto más ajustadón este pero no, muy bien, la verdad es que lo están haciendo muy bien y, y lo que les decía se nota que la película va, va a estar bastante padre porque la, 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 la organización de la Fórmula 1 le dieron a Brad Pitt y al director Joseph Kosinski muchísima, muchísima libertad para andar ahí este en, 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 las, en la carrera y en los pits, etcétera de hecho Entraron, el director y Brad Pitt entraron a la Junta de Pilotos del viernes, donde normalmente no entra nadie. Entonces, estos cuates entraron, el director agradeció, que ahorita les voy a dar un poquito de las películas que ha hecho el director. Eh, entraron al. al, al entraron a, a la Junta de Pilotos y agradecieron literalmente. El hecho de que los acepten ahí, que, que les platicaron y les explicaron un poquito lo que iban a estar haciendo durante el fin de semana, en qué momentos iban a entrar, entrar ellos, en qué momentos no, y, y la verdad es que han estado muy, muy involucrados esto esta producción de esta película, La Fórmula 1, en la que, por cierto, Lewis Hamilton es productor. Luis Hamilton entra como productor ejecutivo. Por supuesto, seguramente va a estar ahí eh, ayudando a la producción, ¿no? De explicándoles, a ver, normalmente esto es así, las sesiones son así, tal, talalá, tal, para que para que ellos vayan entendiendo. Ahora, sacaron a rodar los coches del equipo. El equipo se llama Apex, Apex GP. Eh, así se llama el equipo de ficción en el que va a correr Brad Pitt y, y este otro actor que, la verdad, no lo conozco, eh muy bonito, un coche negro completamente con, con dorado, que nos recuerda un poquito al Haas de hace algunos años, con algunos patrocinios reales y otros ficticios por ejemplo, patrocinios reales está IWC, que es una marca de relojes que también patrocina Mercedes, se nota muchísimo la mano de Mercedes porque también tiene los logotipos de Mercedes, tiene logotipos de Tommy Hilfiger, como también lo tiene el equipo de, de Mercedes GP, se nota la mano ahí de, de Lewis Hamilton, porque muchos patrocinios son, son ahí en, en conjunto y eh, va a estar interesante porque además el director es también director de Top Gun, de Maverick, de la última de Top Gun, de Oblivion, donde sale Tom Cruise y también de Tron Legacy, que es, es un peliculón de Disney, que la música es espectacular, visualmente son una locura, las tres que les estoy mencionando, visualmente son una locura, entonces imagínense que para allá irá el tema y la línea de la película que están rodando este, que estuvieron rodando este fin de semana, en la que muchos de los pilotos estuvieron muy contentos, otros no tanto, uno de los amargados que, que no estaba tan feliz, era Max Verstappen, por supuesto, que dijo que como que le estorbaba un poco ahí el tema de las cámaras, etcétera, pues él está concentrado en querer ganar todo, eh, obviamente como él no es parte oficial de esto y sí Luis Hamilton, pues también yo creo que serán algunos celos. Pero dicen que la mayoría de los pilotos andaban felices en la, en la junta de pilotos. Por ahí una foto de Leclerc que sale con, con Hamilton y Pierre Gasly. Pues todos los pilotos viviendo la, la vida de Hollywood, lejos de Hollywood, eh, pero estaban ahí muy contentos en la junta de pilotos. Así que bastante interesante esta información que les estoy dando de la previa, de la previa a la arrancada. De la Fórmula 1. Eh, bueno, ya resulta, se forman todos los coches. Con el equipo ficción de ficción de la Fórmula 1. de Brad Pitt. Salen a dar la vuelta. Eh, todos formaditos. Y cuando se mete el Pace Car, para que ya arranquen todos. Se mete también. Se meten también los coches del de Apex GP, ¿no? Por supuesto. Ah, por cierto. Salieron a dar. Le estaba platicando. Salieron a dar la vuelta a la pista. Y nadie se enteró. Que Brad Pitt estaba manejando uno de ellos. Y andaba durísimo. Dicen, los, lo, dicen muchos muchos de los fanáticos que ni siquiera se dieron cuenta que era Brad Pitt porque entraba durísimo a las curvas, salía acelerando muy muy fuerte, lo cual habla muy bien de lo que se está preparando Brad Pitt, que como un poco como a Tom Cruise les gusta meterse en su papel y que la verdad es que me gusta mucho porque pues eso les va a ayudar a que las, las escenas sean más reales como lo hizo Tom Cruise en Top Gun no eh, que él maneja muchos de los jets, menos uno, que era ese uso exclusivo del, del ejército, pero pues aquí Tom Cruise, digo, perdón, Brad Pitt, dicen que sí se subía a dar vueltas al coche y que además lo hizo también, que nadie notó que fuera un manco arriba del coche, no de repente ahí ves que frenan bien bien, bien mal, bien, bien temprano, entra en la curva todo chafa, pero no, dicen que este cuate andaba rodando bastante, bastante bien y bueno, eso, eso es un poquito de lo que pasó, antes de la carrera. Arranca la carrera por supuesto Max Verstappen se va para adelante hay varias hay situaciones en las que se ve inmiscuido Checo Pérez por supuesto con esta presión que les, que les daba que, que, le, que les platicaba hace un momento y que tenía que empujar fuerte, fuerte, fuerte las posiciones al final quedan de la siguiente manera Max Verstappen termina en el primer lugar sumando más puntos 26 puntotes porque se lleva también la vuelta rápida y aquí la gran sorpresa y que me da un gusto enorme, Lando Norris amarra el segundo lugar, ¿eh? yo pensé honestamente que el McLaren del Norris y de Piastis iban a empezar a ir para atrás porque no habían demostrado ritmo de carrera y Lando Norris logra, logra subirse al segundo lugar Lewis Hamilton, el otro británico, se sube al tercero y Oscar Piastri, increíblemente, el otro McLaren, termina en el cuarto puesto y esto es gracias a un safety car, eh, porque si no sale este safety car, Oscar Piastri se sube al podio Hubiera estado impresionante, esos son los resultados que tuvimos este fin de semana ayer en el Gran Premio de la Gran Bretaña en Silverstone, este mítico circuito vamos rapidísimo, un corte comercial y venimos con las noticias que se dieron Después de la carrera y sobre todo, y la noticia estelar, lo que salió hoy de información que pone a temblar a uno que otro dentro de Red Bull Regresamos. Amigos y amigas, bienvenidos de vuelta a su programa de radio favorito Radar Speed, el programa de autos para todos. Pertuti, les saluda como siempre con mucho gusto su amigo Sergio Peralta y estamos aquí de vuelta de estos brevísimos pero interesantes cortes comerciales. Eh, y antes de esto estábamos hablando un poco sobre la Fórmula 1 que hoy es nuestro principal tema eh, en esta mesa. Eh, en la que compartimos con ustedes estos puntos de vista, estos análisis profundos de la Fórmula 1. Antes que antes de seguir adelante, estás escuchando Radar 107.5, si estás aquí en todo el Bajío, Radar 88.9 en León, Guanajuato. Y, por supuesto, nos ves también a través de Radar TV, el canal 71, la tele de Querétaro. Y, por si siguen ahí autorados en la oficina, existe también la opción de Radar FM.mx, donde puedes ver la... Eh, imagen La imagen de la transmisión y también puedes escucharnos. Oigan, les platicaba, un fin de semana eh, bastante bueno para Max Verstappen. Eh, no puedo decir redondo para Red Bull porque hubo algunos puntos que se quedaron ahí eh, tirados en la bandeja, puntos que pudieron haberse sumado al, al equipo, pero se quedaron ahí. Al final, lo positivo y es que hay que sacar algo positivo de este fin de semana lo positivo es que Sergio Pérez termine en la sexta posición mientras que Fernando Alonso termine en la séptima dos puntitos le logra sacar Checo Pérez a, 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 al español Fernando Alonso de Aston Martín y por qué los comparo ellos dos y por qué los menciono a ellos específicamente porque ahí ahí es donde está la pelea por el segundo lugar del campeonato Así de sencillo, la seg el segundo lugar del campeonato está peleándose entre Checo Pérez y Fernando Alonso, ahí les va. Max Verstappen es líder del campeonato con 255 puntos, es el segundo gap o la segunda diferencia más grande en la historia entre el primer lugar y el segundo lugar del campeonato, y vamos apenas en la carrera 10, imagínense, tomando en cuenta esta, 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 esta forma de puntuación. Porque Hace muchos años se puntuaba distinto, pero desde que se puntúa de esta manera, es el segundo gap o la segunda diferencia más grande de entre el primero y el segundo lugar, que es Max Verstappen y Checo Pérez. 255 puntos para Max Verstappen y 156 para Checo Pérez, 99 puntitos de diferencia. Luego de Checo Pérez, después de Checo Pérez, que es el segundo lugar... Los dos de Red Bull, por supuesto, está ahora sí, como les decía, Fernando Alonso, el español de Aston Martin, que es ha sido una gran sorpresa. Esto no se lo esperaba nadie al principio de la temporada, no se esperaba nadie que Fernando Alonso estuviera ahí, y mucho menos con un Aston Martin que ha estado creciendo muchísimo, sobre todo del lado de, de, de Fernando Alonso, no tanto así como Lance Troll, su coéquipero, pero ah, Fernando Alonso tiene 137 puntos, 156 Checo Pérez, así que la diferencia está bastante, bastante cercana. Buena noticia para Checo que pudiera acabar adelante de Alonso y que Alonso acabara tan atrás. Porque si hubiera tenido Alonso otro resultado, como los había estado mostrado en las carreras anteriores, y Alonso hubiera quedado en segundo lugar y Checo Pontuque en sexto, séptimo, octavo, noveno, uy, estaría pegadito ahí la pelea por el segundo puesto, ¿eh? Estaría complicado. Luis Hamilton ya va para arriba también, cuarto puesto con 121 puntos y Carlos Sainz, el de Ferrari, el español de Ferrari, con 83 puntitos, solo uno adelante de George Russell, el británico de Mercedes, así que así las cosas en el campeonato, muy 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 apretado está el, el tema y vamos a ver, vamos a ver si eh, Checo Pérez, el mexicano, logra seguir metiendo puntos de por medio eh, con respecto a Fernando Alonso porque sería, sería gravísimo, sería gravísimo si Checo Pérez no se ganara el subcampeonato sería gravísimo, sería una cosa que de verdad pondría su asiento en peligro porque como está Red Bull y para lo que está esperando Helmut Marco el, 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 eh, el, el, el que avisa el que les ayuda a tomar las decisiones, un expiloto de Fórmula 1 que por cierto es conocido por su po poca paciencia si no se lleva el subcampeonato Checo Pérez, aunque tuviera firmado el siguiente año estaría complicándose su asiento en el, en el equipo austriaco. Así que ahí están las cosas. Ahora, vámonos. directo. al tema que nos atañe. y al tema que nos tiene aquí sin cambiarse. Seguro. Sin cambiarle. Seguro hay varios que están en su coche, ya estacionados afuera de su casa. Y que no se quieren bajar. A, porque quieren escuchar esta noticia. Pues resulta. que. Hoy. Se realizó un cambio de pilotos. Después de 10 carreras, nada más, hoy hubo cambio de pilotos en la alineación de uno de los equipos más cercanos a Red Bull y estoy hablando nada más y nada menos que de Alfa Tauri, después de 10 carreras corren a Nick De Debris, corren a Nick De Debris y va de regreso nada más y nada menos que uno de los pilotos más queridos, sobre todo por su simpatía fuera de la pista, ahí lo estamos viendo con su gran sonrisa, canal 71 de Radar TV, Daniel Ricardo, o como muchos le decimos también, Daniel Ricciardo. Este piloto australiano que estuvo corriendo en McLaren, sale de Red Bull, se va a McLaren, se toma un año sabático y no quitó el dedo del renglón nunca, ¿eh? Daniel siempre estuvo metido ahí con Red Bull, sobre todo trabajó muy de cerca con Max Verstappen. Todo este año ha estado trabajando muy de cerca con Max Verstappen, eh, sobre todo el tema de, las, de simuladores, desarrollo, etcétera, y por eso estuvo ahí. Y él lo dijo, prefiero prefiero quedarme fuera en un año sabático, que subirme a cualquier otra categoría, porque luego va a ser mucho más difícil que me tomen de regreso. A mí en ese momento se me hizo una decisión peligrosísima, una apuesta muy arriesgada, pero que hoy le resulta a Daniel Ricciardo. ¿Por qué? Porque Nick Debris, eh, en los ojos del equipo Red Bull, en los ojos del equipo de Alfa Tauri, no estaba dando lo mejor de sí. Y me parece un poco rudo la forma en que lo hacen. Después de 10 carreras, eh, me parece que la paciencia de Red Bull, de Helmut Marko, del de equipo de Alfa Tauri, que a ver, recordemos, Alfa Tauri y Red Bull son equipos hermanos, eh, la paciencia fue muy corta. Ahora, esto no es la primera vez que pasa así, ¿eh? Red Bull ya había corrido, literalmente, después de unas fechas, había corrido a Daniel Viat para meter a Max Verstappen quien la carrera después de que entró a media temporada la ganó, imagínense. Entonces Max Verstappen pues cumplió muy bien. Le pasó lo mismo a Alex Albon. Alex Albon también lo bajaron. Le pasó lo mismo a Pierre Gasly. También lo bajaron a media temporada. Así que Red Bull, y lo hemos dicho antes, Red Bull y Alfa Tauri son una organización que le tienen poca paciencia a los pilotos. Ahora, mucha gente, pilotos específicamente, ex-pilotos para ser más exactos, le están pegando duro no, más bien no le están pegando a Red Bull, más bien están apoyando a Nick Debris, que es Nick Debris, es un piloto holandés que tiene y cuenta con un palmarés brutal, a todas las categorías a los que le lo han subido, había estado ganando carreras, Nick Debris ganó carreras en Fórmula E, Nick Debris ganó carreras y campeonatos en la Fórmula 2, corre eh, resistencia, Nick Debris es un pilota brutal, pero pero la paciencia se agotó acá en, en, en Red Bull y en, y en Alfa Tauri. Sigo diciendo Red Bull porque acuérdense que es un equipo que está muy conectado el uno del otro y que de alguna manera, y lo que ya les adelantaba, esto podría poner a temblar de cierta manera a Checo Pérez, porque si ya lo hicieron con De Vry, que es un equipo, es un coche, el mismo Frank Tost, que es el director de, de Alfa Tauri, a principio de carrera dijo, no es posible, ya no confío en mis ingenieros, o sea, imagínense que le estaba tirando el coche, ya no confío en mis ingenieros, y algunas carreras después va y corre al piloto, está brutal la cosa dentro del equipo, dentro de esta organización, Yuki Tsunoda, que es el otro piloto, le lleva, a ver, les voy a decir, lo voy a buscar aquí en, en, en vivo, eh, le lleva no muchos puntos, le lleva dos puntos de diferencia. Tampoco es, como que, tampoco es como que Yuki Tsunoda esté en quinto lugar del campeonato y Nick Debris esté en último. Que sí, sí está en último Nick Debris. Pero Yuki Tsunoda solamente tiene dos puntos. La cosa acá es que Yuki Tsunoda, el piloto japonés, es un protegido de Honda, que es el aliado estratégico de Red Bull, es con quien están desarrollando los motores Red Bull, con Honda. Entonces, por supuesto que a Yuki Tsunoda le van a tener mucha paciencia, eh, Yuki Tsunoda es un piloto muy rápido, pero que había tenido problemas, de repente un cuate rapidísimo y de repente nada. Eh, los que vieron los que vieron el, el documental de Netflix, de hecho se acordarán de algún capítulo, cuando obligan a Yuki Tsunoda a mudarse de país, porque el cuate era súper huevón. Yuki Tsunoda tenía la ropa sucia toda la semana, luego ni se levantaba, se levantaba retarde, y hay, un, y hay un capítulo en el que lo regañan y le dicen, tú ya no puedes estar viviendo en Inglaterra, tú tienes que estar cerquitita de la base donde tenemos al equipo de Alfa Tauri. Lo mudan y entonces empiezan a trabajar con su mente, o bueno, empiezan a trabajarlo mentalmente, y Yuki Tsunoda va mejorando, pero tampoco le sacaba demasiado al piloto que hoy, se quedó sin equipo, se quedó sin asiento y que ya dijo, no quiero saber de carreras durante mucho tiempo y este equipo que ahora va a recibir al australiano Daniel Ricardo eh, piloto que ha ganado muchas carreras, piloto que tiene ya 34, 36 años, no recuerdo y que sí se me, se me hace un movimiento extraño, ¿eh? yo pensé que se iban a ir por Liam Lawson que es un piloto protegido de Red Bull, es un piloto que ha ganado, de DTM es un piloto que ha ganado Fórmula 2, y deciden irse por Daniel Ricciardo. Vamos a ver cómo va a estar el tema ahí de los movimientos. No quiero pensar mal, pero si ya le dieron ese asiento a Daniel Ricciardo, ¿quién dice que no le están ofreciendo el otro asiento? El del auto número 11, a Liam Blossom. Los voy a dejar con ese pensamiento. Vámonos a un corte comercial. Y volvemos, todo esto que les estoy diciendo ahorita es información de hoy, calientita, todavía huele, todavía huele, miren, ah, calientita. Vámonos a un corte y regresamos, esto es Radar Speed. Esto es Radar Speed. Radar Speed Grupo Radar y sus emisoras. Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial. Amigos y amigas, bienvenidos de vuelta a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autos Pertuti para todos. Les saluda como siempre su amigo Sergio Peralta y estamos ya tristemente... En el último segmento de este programa. Un programa que ha estado picante. ¿eh? Hoy, hoy, hemos, hoy hemos desmenuzado a la Fórmula 1 hasta la, hasta la carrera 10. Hoy hemos desmenuzado sobre todo al equipo Red Bull. Quien, a quien hemos estado analizando sus movimientos, los equipos, los pilotos. Eh, recordemos que Alfa Tauri es su equipo hermano. Hoy tuvo un movimiento fuerte de, de, de en el equipo dentro de sus filas. Y pues nada más y nada menos que cambio de piloto en la carrera 10 no es ninguna novedad. Max Verstappen, o bueno, Red Bull específicamente, ya habían sacado antes a Albon y a Gasly porque no tenían lo suficiente, lo necesario para hacerles segunda a Max Verstappen. Por eso es precisamente que traen a Checo Pérez. Checo Pérez levantó la mano. Eh, pegó dio golpe de mesa estuvo haciendo las cosas muy bien pero su desempeño se está cayendo así que tiene, tiene Checo Pérez varias carreras 12 carreras, 14 carreras para, 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 12, para demostrar que él, él es el merecedor de ese segundo asiento en Red Bull porque ya lo estábamos platicando y vamos a analizar un poquito más a fondo la decisión se toma el martes estando en Silverstone donde hubo unas pruebas para Pirelli no son pruebas especiales, digo, no son pruebas para Red Bull, Pirelli eh, de repente pide ayuda a algunos equipos para rodar sus ruedas, sus llantas y entonces puedan desarrollar, ajustar mover, Red Bull presta a eh, Daniel Ricciardo para hacer las pruebas de Pirelli y llega y tiene unos tiempazos brutales en un Red Bull tiene tiempos brutales porque como les decía antes, está trabajando Daniel Ricciardo, está trabajando muy de cerca con Max Verstappen en el simulador, llega a las pruebas del martes, se sube al coche de la Vida Real y hace unos 100 pasos. Ahí es donde se define, ahí es donde se decide que va Nick De Vries para afuera y que sube Daniel Rick. ¿OK? Ahora, esto yo lo veo un poco como una audición para el auto 11. Si Daniel Ricciardo llega y empieza a tener buenos resultados... Entonces eso pavimentaría el camino para que llegara a subirse al segundo equipo y al segundo coche de Red Bull. Si no llegara a hacer mucho ruido, muchos resultados, no pasa nada. Dejamos a Checo, le dejamos un rato más, metemos a la segunda carta que es Liam Lawson, el que ya les había platicado, lo suben en vez de Daniel Ricciardo y listo. Eso le da tiempo, eso le daría mucho tiempo de vida a Checo Pérez. Pero si Daniel Ricciardo empieza a hacer buenos resultados, híjole la cosa se va a poner complicadísima y aparte acabando la carrera del domingo los directivos de Red Bull le hablaron a Checo Press y le dijeron necesitamos que mañana lunes estés en la oficina subido en el simulador literalmente se toma como un regaño como un, tú tienes que venir a, a, a seguir trabajando, ya no nada más vas a trabajar los fines de semana y algunos entre semana y dan entrevistas, no, no papito, tienes que venir al simulador a ver qué está pasando ahora no es ningún secreto que los coches de Red Bull se construyen alrededor de las preferencias de Max Verstappen están hechos a la medida y al gusto de Max Verstappen y es por eso que Checo Pérez o bueno más bien a Checo Pérez le han tenido muchísima paciencia porque ha sido el que mejor se ha sabido adaptar al manejo de ese coche, cosa que no hizo Albon, cosa que no hizo Gasly y por eso están ahí ya por ahí también Mark eh, weber ex piloto de Red Bull, dijo hasta yo, en el Red Bull de Checo Pérez, podría andar en segundo lugar. Y eso que este cuad se retiró hace, no sé, un poco menos de 10 años. Imagínense nada más. Ya también por ahí dijeron, qué lástima que Alex Albon, el piloto de Williams, que les había platicado hace ratito, que le fue muy bien este fin de semana, y que es ex piloto de Red Bull, por un ratito, y ex piloto de Alfa Tauri, dijeron, qué lástima que Albon esté encadenado a Williams hasta el 2025. Esto lo dijo Helmut Marko, el advisor principal de Red Bull, el que toma las decisiones fuertes de correr a pilotos, a correr a gente. Entonces ya dijo, lástima que Alex Albon está ahorita con Williams hasta el 2025, como diciendo, si estuviera libre, en una de esas manos. La cosa está durísima, la cosa está que arde aquí y no solo en Red Bull, ¿eh? la cosa está que arde en toda la Fórmula 1, muchas noticias, muchos movimientos, equipos que antes no, no considerábamos y no tomábamos en cuenta, están ahí subiendo McLaren, está Williams, está Aston Martin, eh, Ferrari, pues ahí anda, medio que sí, que no, cojeando, pero ahí anda, Mercedes lo mismo, cada vez más rápidos y... Red Bull, pues bueno, con esta superioridad ha logrado mantener ahí el, el liderato de constructores Checo ha, con esa superioridad al principio de la temporada sigue teniendo su segundo puesto pero se ve complicado el tema aunque sigue estando a tiempo, a ver, no estoy dando nada por perdido ni mucho menos, Checo Pérez está más que a tiempo de demostrar, de lograr eh, resultados que lo mantengan en ese asiento y bueno Solo el tiempo lo dirá. Eh, lamentablemente no está ya nada más en las manos de, de Checo Pérez. Ya también un poco está en las manos de Daniel Richardo. Quien se va a subir al otro auto y que puede demostrar que quizá se lo merezca más. Ahora, Max Verstappen tiene también mucho que decir ahí. Ha estado trabajando, ya lo dije, muy de cerca con eh, Daniel Richardo. Entonces, si Max Verstappen dice, tira el dedazo y dice, me estoy acomodando mejor con Daniel Richardo. Y creo que puede andar más duro. pues En una de esas, Red Bull hace la malvada para los mexicanos. Y pasaría de ser el equipo más amado de todo México a ser el equipo odiado. Todo mundo tiraría sus gorras, sus polos, sus chamarras. Y habría incendios masivos en todas las ciudades del merchandising de Red Bull. Esperemos que no sea así. Eh, esperemos que Checo Pérez siga ahí eh, haciéndonos llorar los fines de semana cuando suena el himno nacional en lo más alto del podio, venga Checo, vamos número 11 y con esto nos despedimos querido público, gracias, gracias por acompañarnos hoy como cada martes y las repeticiones sábados a las 10 de la mañana, gracias, gracias de verdad a todos, gracias a la producción, gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ven Estás escuchando Radar 107.5, Radar 88.9 y también, por supuesto, el canal 71 de Radar TV. Esto fue su amigo Sergio Peralta, Radar Speed, el programa de autos, Pertuti. Hasta la próxima semana y bye. El automovilismo no es un simple deporte